0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Kurz nachgefragt, mein heutiger Gast Jimmy Gerum. Hallo Herr Gerum, ich grüße Sie. Grüß Gott, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Es freut uns auch, dass Sie hier nach Düsseldorf gekommen sind in ein schönes Theater und wir miteinander über ein Projekt sprechen wollen, das nennt sich Leuchtturm ARD. Es geht um unsere Medien. Das ist ein Thema, was wir hier bei Fairtalk auch schon recht häufig hatten, weil es ein Kernthema in dieser Krise ist. Und Sie haben da ein Konzept entwickelt, von dem Sie behaupten und sagen, also Sie können innerhalb der nächsten neun Monate sehr viel erreichen.
0: Ja, ja. Äh die Medien, die öffentliche Meinung, das ist das Schlüssel, der Schlüssel äh, zu dieser Welt, weil wir haben eine gespaltene Informationswelt. Und ich glaube, wir haben Weihnachten alle gemerkt, dass unsere Familien, dass, das geht bis in die Familien. Wir äh, streiten uns in den Familien, wir sind getrennt, äh, weil wir unterschiedliche Informationen haben. Und äh, das ist eigentlich mein Spezialgebiet, weil ich jetzt wirklich seit Jahren geforscht habe, wie überhaupt Informationen in die Welt kommen. Ich bin ein großer Freund der Geschichte und ich mache auch Stammbaumforschung, Aber das heißt Stammbaumforschung, dass ich wirklich 500 Jahre bayerische Geschichte kenne. Aber ich kenne vor allem auch jetzt die Weltgeschichte. Die habe ich jetzt jahrelang studiert und natürlich die Geopolitik. Und deswegen haben, haben wir sozusagen mit einigen Freunden überlegt, wir müssen eine Lösung entwickeln. Eine Lösung, die Informationen wieder zusammenzuführen an einem Ort,
1: Sie haben viele Jahre als, als Filmproduzent gearbeitet, seit sieben Jahren nicht mehr, haben Sie mir eben im Vorgespräch erzählt. Ja. Warum? Also Filmproduzent ist doch eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Traumjob, oder?
0: Ja, äh, ich habe eigentlich so den Traum mir erfüllt, erstmal den Jugendtraum, einen deutschen Indianerschance-Film zu machen. Äh, das war eine verrückte Geschichte. Und äh, dann habe ich ein sehr emotionales Projekt gemacht, soweit die Füße tragen. Aber das ist... Es kommt, wie es kommt. Es gab da spannende Geschichten, warum es dann nicht zu einem dritten Film gekommen ist. Aber dadurch gab es für mich den Aufwachprozess, der letztlich damit begonnen hat, dass ich Dr. Daniele Ganser in einem Vortrag in Tübingen 2014 war das, ge gehört habe. Und dann ist bei mir die Welt zusammengebrochen.
1: Das heißt also, bis, bis, bis dahin war Ihr Weltbild aber noch in Ordnung? Also
0: Absolut, ja. Ich war einer der Hedonisten in dieser Welt, die sich freuen äh, am Leben. Und die das wirklich alles geglaubt haben, was da um uns herum erzählt wird. Das habe ich 50 Jahre so gelebt. Und dann kommt da ein sehr seriöser, sympathischer Wissenschaftler und lässt einem das Weltbild zusammenbrechen innerhalb von 90 Minuten. Vielleicht, vielleicht
1: können Sie mal schildern, also was, was ist das für ein Prozess bei Ihnen gewesen? War das wirklich so, in, in, Sie sagen, innerhalb von 90 Minuten, also das klingt ja fast von jetzt auf gleich. Ja, also Andere ja. brauchen da ja wesentlich länger. Das war bei Ihnen so, ja, also einen, so ein Aha-Effekt dann, dass Sie gesagt haben, okay, das passt alles, was der Mann sagt.
0: Ja, also es geht einfach um die Seriosität. Das, Inter das Internet hat sich so entwickelt, dass es um die Jahrtausendwende viel sehr konfus war. Und es hat sich sortiert. Also das habe ich dann erst nach 2014 gesehen, dass Ken Jebsen da einen Riesenverdienst hatte, dass diese Informationen in eine seriöse Schiene zu bringen. Und es war einfach faszinierend für mich, das Portal kennenzulernen und dieser Vortrag mit Dr. ganz aber auch das Portal KenFM. Und, und da hat sich das kristallisiert. Eine völlig neue Informationswelt mit, mit Quellenangaben, mit seriösem Journalismus der aber trotzdem vom Mainstream einfach ignoriert wurde. Und ja,
1: nicht nur ignoriert, sondern auch richtig bekämpft, muss man ja sagen. Ja, damals ja, ja. schon bekämpft wurde. Und, und jeder, der sich hingestellt hat, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch einen, habe auch einen Dr. Ganser ähm, damals in meinem Blog, den ich gegründet habe, als ersten Interviewgast gehabt. Und ähm, das war so von Anfang an dann doch aber auch, wurde sehr kritisch beäugt. Mit wem,
0: mit wem triffst du dich da? Was sagt der Mann? Ja. Also das... Ähm, ja, das ist wirklich, also die Kontaktschuld und solche Dinge. Also es ist richtig katastrophal, wenn man sich mit den Details beschäftigt. Aber ich hatte eben dann viel Zeit und ich habe mir die Zeit genommen. Und es reicht halt nach ein paar Jahren dann nicht mehr damit, das alles zu verstehen, wie auch die historische Entwicklung dahin führen musste. Irgendwann möchte man dann auch das eine Lösung. Und am meisten hat mich geärgert, dass das totgeschwiegen wird, dass hier nicht differenziert wird. Man hätte ja sagen können, im Internet da gibt es ein paar Extremisten, aber es gibt hervorragenden Journalismus. Das wurde einfach mal kurz totgeschwiegen. Und ich habe da wirklich den Mainstream angeschrieben und Also Sie sind auch aktiv
1: geworden. Also Sie haben ich, auch mit ich, Ihren Kontakten, die sie wahrscheinlich aus der Filmproduzentenzeit ja, hatten, also
0: dann. Also dieser Dialog hat mich einfach interessiert. Ja, und interessanterweise äh, sagt es auch mein Sohn, äh, der äh, jetzt gerade mal in der Schule ist ja, und sagt, er googelt es er auf YouTube, äh, er will eigentlich auch die miteinander reden hören. Er will eigentlich den Mainstream hö reden hören mit dieser unabhängigen Parallelwelt, ja, damit, äh, damit er äh, sich eine Meinung bilden kann. Und ich meine, genau das kann man nicht. Diese Welten sind getrennt. Weil es keinen Und Diskurs gibt? Es gibt diesen Diskurs nicht, der ist nicht gewünscht. Es gibt minimale äh, Momente. Letztens hat mal jemand äh, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit äh, Dr. Ganser gesprochen. Äh, für fünf Minuten. Man hat sofort gesehen, dass diese angeblichen äh, Leitjournalisten kein Hintergrundwissen haben, keine Recherche, nichts da ging es um, um eine Studie von der Universität Alaska. Es ist einfach bitter. Zu 9-Eleven. Ja, da ging es um WTC 7. Ja. Mhm. Also es ist einfach traurig, wenn man das heute in der Öffentlichkeit sagt, dann wissen 80 Prozent nicht, was WTC 7 ist. Das ist das dritte Gebäude, das eingestürzt ist. Und, ähm, das ist das dritte Gebäude. Und das wahrscheinlich das Rätselslösung wäre, wenn man... Das ist äh, The Smoking Gun. Ja. Und äh, da gibt es eine wissenschaftliche Studie. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Die äh, Staatsanwaltschaft darf kein Verfahren eröffnen, weil sie politisch weisungsgebunden ist und damit werden das faktisch keine Belege, obwohl wir wissenschaftliche Beweise haben, aber es sind keine Beweise, weil man muss einen Staatsanwalt im, im Rücken haben, um daraus einen Beweis zu machen und deswegen äh, hängt alles an der Politik. War,
1: war Ihnen das klar? Also war Ihnen das klar, dass man da so drauf reagieren würde? Oder, oder hatten Sie gedacht, als Sie das entdeckt haben, so, also das ist ja eine Sensation, das muss jetzt ja raus in die Welt und da werde ich natürlich bei ARD, ZDF und auch allen anderen Leitmedien offene Türen einrennen?
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Es ist einfach nur peinlich gewesen, wie diese Leute reagieren. Ich habe Spiegel, äh, äh. FAZ, NZZ, alle habe ich sie angeschrieben. Da geht es ja auch um andere Dinge. Zum Beispiel war da ein Artikel über Olof Palme, der einfach nur peinlich war von der NZZ. Und da kriegst du dann aber kaum Antwort. Da ist eine Arroganz da äh, für, äh, für mangelnden Diskurs, für mangelnden Dialog, dass man sich als, als normaler Bürger wirklich fragen muss, was für Experten haben wir eigentlich in diesem Land? Und dann schaust du äh, 100 Stunden KenFM und siehst plötzlich, wir haben die Experten. Die kennt nur keiner. Also ich habe diese ganzen Experten kennengelernt und diese Idee vom Leuchtturm ARD ist einfach, diese Experten zusammenzuholen und zwar an den Ort, wo sie hingehören, nämlich an den Ort, den wir bezahlen. Wir bezahlen ARD und ZDF. Es ist unser Geld und da, können, da gehören die Experten hin und keine Leute, die nicht mal die Studie von Leroy Halsey kennen, die gehören da nicht hin. Nun hatten wir neulich einen Gast,
1: Bastian Barucca, der hatte Ähnliches versucht. Der hat versucht, eine Petition zu starten, um eben einen Diskurs im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hinzubekommen zu den Corona-Maßnahmen. Und das ist ja auch abgeschmettert worden. Da wird dann auch gesagt, also dafür hätte man keinen Platz oder ich weiß gar nicht, wie die... Das wäre nicht im Interesse des Publikums, so hat es, glaube ich, der Intendant formuliert. Das heißt, also...
0: Ja, genau. Man, wird, man versucht sozusagen die äh, alternative Meinung als eine Minderheitenmeinung darzustellen. In Wirklichkeit haben wir es hier mit einem System zu tun, das ich auf der, auf der Rede auf dem Königsplatz in München habe ich äh, den Punkt Trusted News Initiative äh, genannt. Weil das, das ist, ist dieser belegbar, Zusammenschluss ja. sozusagen von, von den Nachrichtenagenturen. Genau, also damit versteht wirklich jeder Normalbürger, dass es hier Institutionen gibt, die sich zusammenschließen und die weltweiten Medien auf ein Narrativ einschwören können. Und wenn, einer, wenn dann ein Nobelpreisträger daherkommt und sagt, er glaubt es nicht, dann wird dieser Nobelpreisträger diffamiert. Es ist eine paradoxe Welt. Das heißt, da kommt keiner rein in diese Welt. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern wie das Sie sagen, Fakten. das kann man einfach... Die geben das auch zu, die geben das zu, dass sie sich verabredet haben. Die, die, die schwurbeln halt drumherum und nennen uns Schwurbler.
1: Aber jetzt die große Frage, Sie sagten eben, dass das jeder ähm, normale Bürger äh, äh, versteht. Ähm, es scheint ja, ich sage mal, der normale Bürger oder der, die, die Mehrheit noch nicht zu verstehen, beziehungsweise man hat vielleicht auch Angst, sich in diese Richtung äh, zu öffnen, weil man dann eben ja auch sofort sozial ähm, ausgegrenzt wird.
0: Ja, deswegen ist es ja auch unbekannt, die Trusted News Initiative. Äh, wenn Sie die googeln, dann finden Sie da zwei Webseiten englisch, in Deutsch fast nichts. Und wenn, also Professor mein und, und da kommen wir jetzt vielleicht zu einem wichtigen Punkt. Ich habe letztes Jahr am Media Future Lab mit Professor Michael mein gearbeitet. Mhm. Und wir haben in so einer Bürgerkonferenz mit 25 mündigen, interessierten Bürgern einfach versucht eine Medienutopie auf die Beine zu stellen. Und das wird eine Veröffentlichung nach sich ziehen im Mai. Und damit haben wir die, eigentlich die theoretische Grundlage gebaut, wie wir eine transparente Medienlandschaft bauen können. Und dazu brauchen wir halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil das ist äh, unser äh, Anteil an der Medienlandschaft, weil wir ihn bezahlen. Und, und das, äh, dafür haben wir sozusagen die theoretischen Grundlagen geschaffen. Ja. Jetzt geht es nur darum, äh, wie will man das in einer Welt, die von 80 Prozent äh, Menschen sozusagen geführt wird, die davon nichts wissen wollen. Wie erreicht man die? Aber das ist
1: für dich eine ganz wichtige Frage. Wie erreicht man die, die es nicht wissen wollen? Also die Richtig. nicht bereit sind, ihr Weltbild zu verändern, die auf dieser Seite stehen, wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten. Also die dieses Schwarz-Weiß nach dem Motto, Amerika ja. ist alles gut, Russland ist alles dunkel und schlecht. Das ist ja die
0: Mehrheit. Wie zwei, wollen Sie die Wie wollen Sie die kriegen? Wir haben zwei Möglichkeiten und, und zwei, es sind auch zwei wichtige Schritte. Der eine Schritt ist die Öffentlichkeit und dafür müssen wir uns auf dieser Seite der 20 Prozent, sage ich jetzt mal, unabhängige, äh, kritische äh, Menschen, Journalisten, Wissenschaftler, ähm, Intellektuelle. Wir müssen uns zusammenschließen, damit wir hinein rübertröpfeln in den Mainstream, dass wir dass wir einen Rechtfertigungsdruck aufbauen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Graswurzelbewegung. Wir brauchen die Menschen, die Bürger. Und die äh, werden natürlich auch über äh, Desinformation in eine Ecke getrieben, dass sie sich nicht trauen, äh, eine Initiative zu ergreifen. Und deswegen war für mich äh, der Initialpunkt der 1. Dezember, als nämlich äh, diese Privilegierten in unserer Oberschicht sich äh, angemaßt haben, eine Impfpflicht überhaupt nur anzudenken in Österreich. In dem Moment sind die Menschen wirklich in größeren Scharen auf die Straße gegangen. Und das war genau der Wendepunkt. Ich muss mich schon fast fragen, ob das äh, von den Eliten absichtlich äh, äh, ein, der Beginn der neuen Zeit äh, wurde. Ja, weil das konnten sie sich erstens denken, dass das passiert. Und zweitens ist interessanterweise reagieren sie nicht. Normalerweise hat es in der Politik immer äh, den Weg gegeben, man probiert es aus und dann. Äh, man
1: guckt, wie weit so man kommt. Salamitaktik, genau, wie
0: weit Salami man kommt, mhm. ja. Aber die hören nicht auf. Und das jetzt nach zwei, drei Monaten, hören die immer noch nicht auf. Das heißt, die bringen sich gerade selbst zum Einsturz. Die haben einfach jetzt die rote Linie überschritten. Und das war für mich der Initialpunkt zu starten. Ich wusste, ich brauche die Graswurzelbewegung. Oder was heißt ich? Also Es, es geht nicht um mich, sondern es geht um, äh, es geht um einen dezentralen Widerstand. Wir alle müssen begreifen, dass wir uns zusammenschließen müssen. Und äh, wir erreichen momentan nicht alle, weil die Desinformation halt die, die einen Großteil äh, der Menschen betrifft und vor allem unsere Familien sogar spaltet. Und deswegen habe ich das auch im Königsplatz so versucht zu formulieren. Es geht darum, unsere Familien wieder zusammenzubringen. Und ich bin deswegen so optimistisch, dass wir das innerhalb eines Jahres schaffen können. Sie sagen ja im Dezember, glaube ich, diesen Jahres sieht die Welt schon anders aus. Die genau. Welt schon Weihnachten, anders. Weihnachten, Weihnachten sind wir alle wieder zusammen. Ja, und das ist realistisch, weil ich habe gerade Ken, Ken FM mit Ken Jebsen genannt was er für kluge Köpfe angesammelt hat oder zu Wort kommen hat lassen. Das sind ja alles Leute, die sind jahrelang haben die Bücher geschrieben, in Archiven waren die gesessen, Wissenschaftler aus allen Bereichen. Die, die gibt es ja alle schon. Das heißt, die Arbeit ist schon getan. Seit zehn Jahren ist die Arbeit schon getan. Aber, aber ich möchte, Entschuldigung, wenn ich Sie da das unterbreche, ich möchte
1: einmal noch kurz auf diesen Aspekt zu, zu sprechen kommen, wenn Sie sagen bis Dezember oder bis Weihnachten 2022. Ja. Ich sage mal so, am Ende hat ja jeder seinen eigenen Aufwachprozess. Ja? Und, und jeder braucht so lange, wie er braucht. Also die Frage genau. ist, dass ja eine überwiegende Mehrheit also aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Beobachtung, noch gar nicht dafür bereit ist, das Weltbild tatsächlich Richtig. zu verändern und sich das anzuschauen. So. Und da ist für mich jetzt die Frage, wenn jetzt, sage ich mal, ein Großteil erst in zwei Jahren oder in drei Jahren aufwacht, ist mir Ihr Ziel möglicherweise so ein bisschen zu ja, so ambitionieren. Äh,
0: äh, ich, ich, ich spreche ja von einer Entschuldigung. Und diese Entschuldigung haben wir 1989 erlebt. Die aktuelle Kamera hat sich für jahrzehntelange Desinformation entschuldigt. Und das ist ja auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es ein bisschen verfälscht. So. Ich habe da schon die ARD draus gemacht. <lacht> Aber das ist schon ein historisches Ereignis gewesen. Das hat eine dänische Zeitung neulich auch gemacht. Die haben sich ja, auch entschuldigt. Genau. Also wir sind in der Zeit der Wende. Da gibt es gar nichts. Und äh, die, das wird nicht mehr lange dauern. Und ich habe gerade gesagt, die Vorarbeit ist getan. Das heißt, wenn wir einen neutralen Informationsort haben, dann haben wir auch den zusätzlichen Vorteil, dass wir dosieren können. Wir können in dem Moment, wo die Tagesschau ein gemeinwohlorientierter Ort ist, kann sie den Aufwachprozess steuern. Aber aber ich glaube, dass trotzdem es
1: wichtig ist, also so verstehe ich auch das Projekt Leuchtturm ARD, dass auch jeder was tun muss und jeder sich ein, ein, einbringen muss. Natürlich. Also, also wir, wir können nicht alle da sitzen und einfach nur das Team austauschen, die Gesichter austauschen. Und ich meine, man sieht es ja an Parteien wie zum Beispiel den Grünen. Was ist aus denen geworden? Sorry, dass ich das jetzt mal so hier reinwerfe. Aber wenn ich mir überlege, wie die damals gestartet sind und wo die heute stehen, Ja, da wird einem ja wirklich Angst und Bange. Und die Frage ist, wenn, wenn, wenn es uns nicht gelingt, dass die Leute in die Eigenverantwortung gehen und mitmachen und eigentlich nur darauf warten, dass da jemand anders sitzt, der das Heute-Journal moderiert, haben wir in spätestens zehn Jahren das Gleiche, was
0: wir heute wieder haben. Das ist ja das, was mich so optimistisch stimmt, weil ich jetzt seit acht Wochen jeden Tag 30, 40 Telefonate führe und weil wir bei den Spaziergängen sind, weil die Menschen bei den Spaziergängen sich treffen. Also diese 20 Prozent vernetzen sich schon auf den Straßen. Wenn wir uns jetzt auch noch von den Medienportalen ver vernetzen, daran arbeite ich gerade, ja, dass, äh, dass wir die, äh, die noch unabhängig sind. Es, es hängt ja alles mit Abhängigkeiten zusammen. Und wir haben hervorragende Journalisten im, im öffentlichen Rundfunk und auch im Mainstream, aber die sind in, in ein Korsett gepresst. Und es ist unsere Aufgabe, die zu befreien. Und dann werden da viele selbstkritisch und selbstreflexiv reagieren. Die werden sagen, äh, weil hier geht es nicht um zwei Jahre Corona, hier geht es um Jahrzehnte. Und diese Jahrzehnte kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Äh, wir haben hier halt ein, eine Spitze vom Eisberg mit Corona. Und das ist jetzt auf dem Kipppunkt. Und deswegen, Corona hat es quasi aufs Tablett gebracht. Richtig. Und deswegen äh, bringt es auch, es ja, ist ja historisch was gerade, äh, allein schon der Begriff Spaziergang. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit einem Spaziergang äh, die Welt zu verändern. Ähm, und, und das ist die Basis. Äh, das, das sind, diese Leute sind das Herz. Und wir, unsere Aufgabe ist es, die Strategie vorzugeben. Und die Entschuldigung ist ein Symbol, ein historisches Symbol, wie 1989.
1: Also Sie Darauf wollen, dass zum Beispiel ARD, ZDF sich entschuldigen für
0: das, was Sie in den letzten, wenn ich Sie
1: richtig verstehe, nicht wir nur Corona-Jahren, sondern tatsächlich einfach Jahrzehnte genau. gemacht wir, haben.
0: Wir wollen den Medienstaatsvertrag erfüllt haben. Das sind hier diese drei Worte. Multipolarität, Ausgewogenheit, Staatsferne. Das sind äh, wirklich keine schwierigen Dinge. Und wenn die Leute so viel Gehalt kriegen in ihren Elite-Positionen da bei ARD und ZDF, dann erwarte ich, dass die äh, mitdenken und dass sie auch selbstreflexiv sind. Und ich erwarte ehrlich gesagt, dass die mal anfangen, den unabhängigen äh, Medien zuzuschauen. Zum Beispiel uns. Und dann erwarte ich, dass die uns anrufen und dass die äh, uns an den runden Tisch bitten. Und zwar bevor wir die Graswurzelbewegung jetzt loslegen. Wir möchten mit denen reden und wir möchten endlich diesen Dialog. Und wir möchten endlich eine Entschuldigung. Und wir möchten endlich eine Rechtfertigung. Und wenn sie das tun, dann sparen wir uns diese Graswurzelbewegung. Aber wenn sie das nicht tun und uns weiter totschweigen, dann werden sie erleben, dass sie in einem halben Jahr nicht mehr existieren. Ganz einfach. Weil man ihnen... Ähm nach Ihrem Konzept dann das Geld entzieht? Was wir entziehen Ihnen das Geld, das ist unser Geld und das ist unser Recht, denn der Medienstaatsvertrag hat, zu, hat erfüllt zu werden. Und äh, dafür haben wir unsere Webseite gebaut und äh, diese Webseite ist auch noch eine richtige Community. Wir haben da ein, ein Facebook-fähiges äh, Community-System entwickelt ähm, und das ist alles ohne Geld entstanden. Das heißt, wir, wir schlagen äh, diese internationale äh, Beeinflussenden Strukturen, die mit Milliarden operieren, die schlagen wir jetzt mal kurz nur mit Gemeinsinn, mit Gemeinschaft, nicht mit Geld. Das und, und,
1: und würde ich aber behaupten, dass wahrscheinlich ein Intendant, weiß ich nicht, im ARD-Verbund ja gar nicht ähm, das teilt oder überhaupt nicht teilt, was Sie sagen, sondern sagt, wieso, wir, wir machen doch alles. Also wir, wir, ja. ich weiß gar nicht, was der Herr Gerum da will.
0: Na, dann soll er mir mal sagen, wer Herrn Kennedy umgebracht hat 1963 und warum es da zu 20, 30 Bücher gibt, äh, über die, die nicht reden. Das würde mich mal interessieren, denn wir haben hier ein Ereignis, das das ganze 20. Jahrhundert beeinflusst hat. Und äh, was noch viel schlimmer ist, wir haben gerade eine äh, Ukraine-Krise ja? und diese Ukraine-Krise ist nur... Eine von zehn Krisen dieser letzten zehn bis 20 Jahre. Und wenn wir historische Aufarbeitung in den Öffentlichen Rundfunk machen würden, dann würde das Menschenleben retten. Dann würden wir anders reagieren jetzt auf die Ukraine-Krise, wenn wir 2014 das richtig gemacht haben. Und wenn wir äh, stattdessen haben die, die Mahnwachen 2014 einfach diffamiert, es wird ja alles nahezu in die alles rechte Schwurbler-Ecke gestellt. Also ja, also deswegen sage ich ja, es hängt alles an der öffentlichen Meinung. Und wenn wir schon nur 20 äh, Prozent sind, die diese Unabhängigkeit äh, und den Mut haben, gegen, äh, den, äh, gegen die Leitmedien etwas zu unternehmen, dann müssen wir uns zusammentun, weil zusammen sind wir jetzt stark genug. Und das ist die großartige Vorarbeit, die jetzt zehn Jahre da von äh, KenFM oder von äh, Multipolar oder von Rubicon geleistet worden ist. Äh, die haben... Die haben die Leute herangezogen, die haben richtig fähige Leute und die haben uns die Wissenschaftler vorgestellt und die haben uns die Ideen vorgestellt. Wir, wir haben ja schon äh, eine Lösung und wir haben die Digitalisierung, die können wir zum Positiven nutzen. Mit der Digitalisierung können wir die gesamte Welt verändern und, äh, und trotzdem äh, finanziell und sozial gemeinnützig, äh, wir können das, das Wirtschaftssystem diskutieren. Was wir ja wollen, wir haben ja keine politischen Inhalte. Der Leuchtturm sagt ja nur, wir brauchen den Ort, wo, der, wo darüber gesprochen wird. Dieser, dieser Ort des Diskurses es ist doch so vernünftig. Es ist doch, also, also, der Leuchtturm doch so als, der als, als Lichtpunkt. Äh als Orientierungspunkt. Wir brauchen doch einen Ort mit Vertrauen. Weil sonst könnten wir einfach sagen: Ja, okay, lass uns Apollo vergrößern äh, zu einem Riesenapparat, äh, indem wir ihn. Mit, mit heißt mit, ja jetzt, also KenFM heißt jetzt Apollo. Ja, genau. ja, genau. Also zum Beispiel, ja, das, das sind ja große Portale. Oder es gibt gerade Zusammenschlüsse äh, von unabhängigen Medien, äh, was sehr lobenswert ist, weil genau, da, genau darum geht es. Es geht um Zusammenschlüsse. Aber, aber, aber ist der, Entschuldigung, Entschuldigung, da muss ich einmal kurz ja. dazwischen, weil, weil das ist jetzt die
1: Frage. Ähm, laufen wir da nicht Gefahr wieder, wenn wir uns zusammenschließen, dass am Ende wieder das dabei rauskommt, was wir jetzt haben? Eigentlich ist doch das Dezentrale das Gute.
0: Also das, ja. ähm, nein, es geht ja darum, dass wir äh, die 80 Prozent erreichen müssen. Deswegen haben wir doch getrennte Familien. Deswegen haben wir dieses Leid. Deswegen sterben Kinder. Äh, deswegen äh, sind unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen plötzlich äh, nicht mehr erwünscht. Und äh, damit ist die ganze Demokratie am Ende, wenn der Diskurs wegfällt. Es geht ja auch darum, dass durch den Diskurs die besten Ideen nach vorne kommen. Äh, und wir haben schon bewiesen, und das kommt ja noch dazu, diese 20 Prozent, von denen wir da die ganze Zeit reden, dass, die haben ja nicht das Vertrauen der Masse. Also sind sie zu, äh, zur Qualität verdammt. Ich kann überall Belege, äh, Quellenhinweise, finde ich da. So entwickelt sich Frauen, so hat, so, so hat sich mein Vertrauen äh, entwickelt äh, in, diese, in diese Medien. Weil die Quellenangaben machen. Ich kriege bei der Tagesschau keine Quellenangabe. Ich habe im Spiegel keine Quellenangabe. Die haben diese Arroganz, dass sie das gar nicht mehr brauchen, weil sie haben ja die Deutungshoheit. Und äh, deswegen... Sie sind quasi ist das ihre eigene Quelle. Sozusagen. Äh, die... Die ganzen Strukturen mit den Nachrichtenagenturen oder mit, der, mit dieser Arroganz zu sagen, die russische Nachrichtenagentur und die chinesische hat da nichts zu melden. Wir konzentrieren uns auf unser westliches Narrativ. Das wäre ja alles schön und gut, wenn wir eine friedliche Welt geschaffen hätten. Aber was die da veranstaltet haben die letzten Jahrzehnte, das ist nur noch peinlich. Haben Sie, Sie haben eben äh, zu Beginn des Gesprächs
1: gesagt, dass, dass Sie im Moment mit extrem vielen Menschen ähm, in Kontakt stehen. Richtig. Ähm, kommen auch. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man so ein Projekt startet wie Leuchtturm ARD, da kommen dann auch Mitarbeiter der ARD, ZDF und von anderen Medien auf Sie zu ähm, und wollen
0: wahrscheinlich nicht öffentlich genannt werden, aber flüstern ja, Ihnen was? Natürlich gibt es da Flüsterungen, aber... Ich, ich komme ja auch aus der Medienbranche, ich kenne da so, sowieso sehr viele Kontakte und natürlich, da gibt es gute Leute, die halt natürlich im, im Korsett sind. Deswegen sage ich ja, die Zeit ist jetzt reif. Wir, wir müssen diese Narrative verbinden, wir müssen einen glaubwürdigen Ort schaffen. Und der glaubwürdige Ort ist halt paradoxerweise der öffentliche Rundfunk, der uns seit Jahrzehnten desinformiert Paradoxerweise haben die eine, eine Deutungshoheit, mit denen wir unsere 70, 80 Prozent äh, gewinnen können. Und das braucht diese historische, symbolische äh, Entschuldigung. Was dann kommt, ist ja das Eigentliche, was wir wollen. Wir wollen doch, dass über, über, den, ähm, über die Aktionen, die jetzt in der Ukraine laufen, da, darüber wollen wir offen reden können mit jemandem, wir wollen auch eine souveräne Außenpolitik. Diese souveräne Außenpolitik, die muss diskutiert werden. Wenn, das, wenn die Bürger, 80, 90 Prozent, diese Konfrontation nicht wollen, dann, dann haben die, Polit die Politiker, die haben zu Spuren.
1: Aber, aber das ist ja genau der Punkt. Was will der Bürger also was wollen die Menschen? Genau. Also wenn, wenn jetzt sage ich mal, wenn jetzt sage ich 20 Prozent, ähm, so wie, wie Sie denken, wie viele hier denken, ähm, aber 80 Prozent fühlen sich eigentlich in dieser, ich nenne es jetzt mal Komfortzone, ähm,
0: recht wohl. Ja. Was machen wir dann? Hannah Arendt sagte, äh, was nützt uns die Meinungsfreiheit, wenn uns die Informationen fehlen? Und das ist unser Problem. Wir haben es hier damit zu tun, dass uns die Informationen fehlen. Und
1: deswegen ist Ihnen auch, wenn ich das richtig verstehe, die Entschuldigung so wichtig, weil die Entschuldigung ein Symbol wäre zu sagen, okay, wir haben hier wirklich Mist gebaut wir sind, und das, ja. das versteht jeder.
0: Das sind Defizite, das sind Fehlleistungen, das sind Lücken äh, und diese Lücken haben geopolitische Katastrophen zur Folge. Und das versteht jeder äh, mit dem gesunden Menschenverstand, was die in den letzten Jahrzehnten angerichtet haben. Und die haben jede Berechtigung verloren, da weiterzumachen. Und 2022 ist deswegen die Grenze, weil jetzt das Volk aufsteht. Und, äh, und das hört nicht auf, wenn die jetzt die komische Impfpflicht äh, begraben. Das hört nicht auf, bis wir eine ordentliche äh, Politik haben, bis wir eine ordentliche Medienlandschaft haben. Und was, was wir hier da in den letzten, oder nicht, nicht äh, ihr, ich bin ja der Konsument gewesen, ja, aber ihr seid die. Produzenten und ihr äh, habt es geschaffen. Ja, ja, wir
1: haben es aber geschaffen,
0: eben aus einem Gefühl
1: heraus, es fehlt was. Es fehlt nämlich genau diese Seite. Und ja. unser, unser Ziel war ja tatsächlich, alle an einen Tisch zu bringen. Das gelingt uns ab und zu, aber noch nicht so oft, wie wir uns das wünschen. Wir merken genau. aber, dass möglicherweise die Bereitschaft immer mehr dafür wächst, sich dann doch zu begegnen. Darum und geht ähm, es. Eben, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier nicht in die Ausgrenzung geht. Richtig. Ja, ähm, natürlich Richtig. muss jeder für das, was er getan hat, was er wissentlich getan hat, dementsprechend dafür gibt es ja Gesetze, dann auch im Nachhinein dafür bestraft werden und seine Strafe bekommen. Ja. Aber es geht nicht darum, jemanden jetzt fortzuführen und zu sagen, was für ein großer Idiot er ist, ähm, sondern es geht am Ende darum, zusammen wieder sich als Mensch zu begegnen.
0: Es geht um Transparenz und äh, Kontrolle. Denn ich glaube, wir Menschen, wir neigen natürlich dazu, erstens mal geben wir ungern gewonnene Privilegien auf. Ist logisch. Und, und dann neigen wir auch zu Fehlern. Das meinen Sie jetzt, die andere Seite auch zu verstehen, die so gehandelt hat? Ja, jeder Mensch macht Fehler. Und wenn wir jetzt ein System installieren, wo wir sagen, wir machen Transparenz und Kontrolle, dann werden diese Menschen ja wieder beeinflussbar mhm. sein. Das, deswegen Transparenz. Und deswegen auch ein Kontrollsystem, ein Deswegen haben wir uns da wirklich monatelang Gedanken gemacht und es wird jetzt ein ganzes Buch dazu entstehen. Und dieses Buch ist ja nur ein, eine Überlegung. Es gibt so viele Experten. Ich habe äh, gestern einen Anruf gekriegt aus Südafrika. Äh, eine Wissenschaftlerin hat über, äh, über, die, über die Apartheid, über die Überwindung der Apartheid ein, ein wissenschaftliches äh, System erschaffen, wie man eine... Gesellschaft friedlich transformieren kann. Einfach toll. Und genau darum geht es. Wir finden hier einen friedlichen Ü Übergang, in dem wir diese Wissenschaftler verbinden, diese Wissenschaftler, Journalisten, alle diese klugen Köpfe, die wir kennen und die die 80 Prozent nicht kennen die haben hier wirklich das Recht äh, mitzusprechen und äh, vor allem hat, äh, haben die Leitmedien nicht mehr das Recht, die zu verschweigen und hier einseitige Narrative äh, zu, zu, zu pflanzen.
1: Ja, man, man, merkt es, man merkt es ja letztendlich auch schon daran, dass immer mehr auch in den Leitmedien tatsächlich ähm, auch kritische Stimmen zu hören sind, muss man ja sagen. Das hat sich ja in den vergangenen Monaten äh, gesteigert. Also am Anfang war da ja eine komplette, ähm, also da hat man sich komplett verschlossen und gesagt, das ist alles nur ja. Verschwörungstheorie, ja, das ist alles nur Aluhut-Schwurbelei. Äh, ähm, aber mittlerweile bin ich teilweise doch wirklich auch erstaunt, ja, ähm, was man da in dem ein oder anderen Presseorgan oder auch teilweise ähm, in Fernsehbeiträgen sieht. Aber, und das ist die große Frage, ähm, sind die Leute mittlerweile so sehr in einer Hypnose drin, ähm, also dass sie, also, also was braucht es, um da rauszukommen? Also neulich hat mal jemand so schön gesagt, ja, möglicherweise, wenn jetzt irgendwie auch ähm, die Tagesschau ähm, anfangen würde, kritisch über Herrn Drosten zu berichten, dann wird man am Ende sagen, ähm, ja gut, die Tagesschau ist jetzt auch verschwörungstheoretisch unterwegs. Also das heißt, haben wir diesen Punkt schon ähm, überschritten? Ähm, dass dass die Masse da tatsächlich so, wie sie sich das wünschen. Ja, man muss doch nur verstehen. Versteht
0: und aufwacht. Ich meine, das ist ja immer das, das ist, hier geht es um Massenpsychologie. Ja? Die äh, Grundlagen Walter Lippmann, äh, Edward Bennet und äh, Gustave Bon. Äh, man sieht es doch an, äh, an Greta Thunfisch äh, oder wie die da heißt. Äh. Innerhalb von wenigen Monaten ist das ganze Narrativ äh, in diese Richtung äh, manövri manövriert worden. Daran sieht man, wie, wie man äh, massenpsychologisch arbeiten kann. Und äh, ich glaube, wir drehen jetzt den Spieß um. Wir machen jetzt genau dasselbe. Innerhalb von wenigen Monaten äh, fordern wir diese Rechtfertigung. Und zwar für jahrzehntelange Fehlleistungen. Aber, aber sagen Sie noch mal, ich bekam gerade aus der Regie
1: diese Frage und die ging mir auch gerade, das war fast eine Synchronizität durch den Kopf, äh, <lacht>
0: weil es sich auch so viele Menschen so sehr wünschen von Herzen. Was macht Sie da so sicher? Ich glaube, es ist auch ein spirituelles Thema, äh, weil äh, Sie haben ja gerade gesagt, äh, dass im Mainstream plötzlich äh, es zu bröckeln beginnt. Und das spüren wir alle. Es, es bröckelt ja international. Äh, Trucker, Kanada und so weiter. Ja, ähm, es ist aber was Spirituelles. Ähm, die Menschen haben jetzt ein Recht äh, auf äh, das hellere Zeitalter und es, es gäbe natürlich, ich kenne die Geschichten, dass es zwei, drei dunkle Jahre geben muss und dann irgendwie die helle Zeit kommt, ja. Aber das macht irgendwie vom Karma her keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass die da jetzt rumzündeln da in der Ukraine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wollen sie jetzt nur, weil sie verloren haben, wollen sie jetzt nur deswegen nochmal ähm, haufenweise Leute über die Klinge springen lassen? Die haben jetzt genug Un Unheil angerichtet. Ich glaube, das spüren die Leute. Und, äh das ist
1: das ist die große Frage. Spüren ja, ja. Sie das wirklich? Also sind Sie so sehr an sich angebunden, dass Vor Sie das spüren? Oder ist es am Ende so wie ein Schachspieler, der eigentlich weiß, dass er in sieben Zügen verloren hat, der aber einfach weiter spielt, um dem Gegner noch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise weiteren Schaden zuzufügen? Und wie weit wird das getrieben? Also ich verstehe Sie mich nicht falsch, Herr Gerum. Ja, ich bin ja. gerne Optimist <lacht> und ich, ich mache unter anderem oder sage in diesem Format auch immer wieder, ich möchte gerne ähm, das Licht mhm. am Ende des Tunnels sehen, weil wenn wir alle äh, depressiv, verzweifelt, äh, ins Bett gehen abends mit diesen Gedanken quasi... Optimismus. Äh, genau, genau wir, wir brauchen die Utopie. Ja, ja, aber das ist keine
0: Utopie. Das ist aber sie darf auch nicht zu naiv sein. Nee, nee, genau, naiv. Also ich habe es ja am Königsplatz gesagt, wir sind Idealisten, aber wir sind nicht naiv. Ja? Ähm, die, diese Privilegierten, die haben die Dame so weit nach vorne geschoben. Und die Dame wird ihnen gerade genommen und damit verlieren sie das ganze Spiel. Und ich frage mich natürlich auch, warum haben die die Dame nach vorne geschoben? Warum, warum ziehen die die nicht zurück? Es ist gerade so, als wollen sie jetzt verlieren oder als ob sie wissen würden, dass sie jetzt verlieren. So kommt mir dieses Schachspiel gerade vor. Und ich habe da auch jetzt nicht auf alles eine Antwort. Ich weiß nur eines, dass sie es übertrieben haben. Sie haben es jetzt übertrieben und jetzt gibt es kein Zurück mehr für sie.
1: Gut und wichtig ist aber, und das haben Sie auch schon gesagt, dass, dass am Ende trotzdem... Ähm die Bewegung sich vergrößert und äh, die Spaziergänge weitergehen und man nicht sagt, okay, jetzt wird hier das eine oder andere zurückgenommen, also gut, dann können wir jetzt auch wieder zu Hause bleiben nee. und Netflix anschalten, sondern da, das ist ja das, worauf Nein. ich hinaus will. Am Ende muss jeder sich die Frage stellen, welche Verantwortung kann er in diesem neuen System übernehmen mhm. zum Wohle der anderen? Also eben raus aus diesem Ellenbogen, das, was wir bis jetzt eigentlich hatten, dieses, wir kämpfen gegeneinander, wer hat das größere Grundstück, wer hat das größere Auto, wer hat am Ende irgendwie, ja, keine ja, Ahnung, ja, ja. am meisten auf dem Konto hin zu einem, ähm, diesem eher altruistischen, also was, ja, was, altruistisch. was braucht
0: mein Gegenüber? Genau, es geht hier um komplett andere Werte. Genau,
1: und das, das lässt sich für mich halt nicht in, in so kurzer Zeit. Das, das, ich glaube, das ist ein Prozess,
0: der, der braucht. Natürlich. Der ist initiiert, aber der braucht. Genau, deswegen sage ich ja, die Vorarbeit ist geleistet, weil die Bücher schon geschrieben sind. Aber natürlich muss, müssen die Bücher in den, Köpfe, in den Köpfen der Menschen ankommen. Deswegen sage ich ja, dass das so wichtig ist, dass wir einen Ort schaffen, dem wir vertrauen können. Und wenn sich jemand ehrlich entschuldigt, dann können wir diesem Ort vertrauen. Und wenn wir an diesem Ort dann Dr. Ganser endlich mal kennenlernen, und zwar alle 100 Prozent, ja? oder wenn wir dann einen äh, Sucharit Bhakti mit äh, Professor Drosten diskutieren lassen. Transparent hier an diesem Tisch übrigens. Zum Beispiel, ja, genau. Also, genau, das ist doch das, was wir
1: wollen. Und, 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 und auch wieder bereit sein. Und ich glaube, das ist, Entschuldigung, wenn ich Sie da nochmal unterbreche, Nein. aber das ist, glaube ich, so, so elementar wichtig. Auch wieder bereit sein, auch ähm, zu sagen, auch, also, niemand ist perfekt. Jeder darf Fehler machen. Jeder darf sich irren. Und das aber auch zugeben zu können und ja. zu sagen, okay, wir haben hier, da sind wir wieder bei Ihrer Entschuldigung, wir, wir haben hier was falsch gemacht ja. und wir können jetzt aber im nächsten Gespräch es nochmal wieder von der Seite uns angucken. Und, und immer dieser Gedanke, es ist zum Wohle
0: der ja. anderen und nicht zum eigenen Vorteil. Ja, und es sind doch auch Abhängigkeiten. Ich meine, die sind ja auch Opfer. Viele, sind, viele von den Tätern sind Opfer natürlich kann man den mit Wut begegnen oder mit Frust, weil wir so hilflos sind. Aber das Schöne ist, wir entdecken gerade unsere Kraft. Und wenn wir unsere Kraft zusammentun, dann sind wir die 99 Prozent gegen das eine Prozent. Und das, ist das
1: ist sozusagen wie bei einer Schafsherde, wenn, wenn der kleine Hund, der die Schafe treibt, dann plötzlich die Schafe den Hund
0: jagen. Ja, aber wir machen das äh, friedlich. Wir machen das, friedlich, friedlich. Ja. das ist die Revolution von der Couch. Äh, die Leute müssen nur bei der Bank anrufen. Und deswegen haben wir diese Webseite gebaut. Und wir haben ja, äh, da kann wirklich, man sich
1: über das genaue Konzept übrigens
0: informieren. Ja, genau. Es geht einfach darum, dass der Rundfunk uns gehört. Und dass wir einen Ort brauchen, der wirklich Vertrauen genießt. Und dass äh, fähige Leute, äh, wie Sie ohne rumschleimen zu wollen... <lacht> Dass die halt dann Ach, ab und zu ein Kompliment. Ja, gut, ich habe nichts dagegen. Also ja, äh, gibt ja auch genügend Gegenwind. Ja, genau, genau. Wir müssen uns auch mal streicheln. So sieht's aus. Ja. ja, aber auf jeden Fall, ähm, da ist dann einfach Glaubwürdigkeit da. Und und das ist natürlich ein Prozess. Die haben ja nicht alle recht. Äh, der Back, die macht vielleicht irgendeinen Fehler. Oder äh, Christian Felber mit der Gemeinwohlökonomie. Der denkt nicht zu Ende, aber er meint's gut. Und die und die Bürger spüren. Wo, wo was funktioniert. Und wenn, wenn wir darüber reden, dass die Wirtschaft regionaler werden soll, dass wir ähm, Alternativen, äh, dass wir mehr auf den Planeten achten. Es gibt so viele, das spüren wir doch, was wichtig ist für uns. Soziale Gemeinschaft, es, es gibt die Bücher dazu, es gibt die Wissenschaftler, aber es gibt halt noch diese fremden Interessen. Und was wir ausschalten äh, mit, dem, äh, mit diesem Leuchtturm der Orientierung, sind diese Interessen. Das ist Transparenz und Kontrolle. Alle Fremdinteressen, International, Kapitalinteressen, geopolitische Interessen, all das stirbt in der diesem Jahr. Der ganze Lobbyismus, alles, der gesamte Lobbyismus und äh, oder Fra Fraktionszwang, so ein Schwachsinn, ja, also so undemokratische Dinge, all das stirbt in diesem Jahr. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Und am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, entschuldigt sich die Tagesschau. Und äh, und und das ist auch ziemlich genau äh, vorausgeplant, weil weil wir ja auch sehen, wie wir wachsen und ich sehe ja, ich sehe meine Telefonate, wie die jetzt innerhalb von acht Wochen äh, sich
1: steigern. explodieren. Ja, die explodieren.
0: Und äh, Ja,
1: vor allem, was ich schön finde, Herr Gerum, wir können sie daran ja messen. Also äh, richtig. Wir, wir bleiben in richtig. Kontakt und wir gucken uns das dann genau. am 3. Oktober an und wir telefonieren Absolut. gerne auch am heiligen Abend und äh, ja, machen mal einen Abgleich. Ab da freuen wir uns. Es gibt den fettesten Truthahn aller Zeiten. Aber, aber nochmal, glaube ich, mit dem Appell tatsächlich, es ist nur dann ein tiefgreifender Wandel zum Wohle der Menschheit möglich, wenn über Ihr Projekt hinaus und unser Projekt hinaus die Menschen ähm, auch in ihre eigene schöpferische Kraft kommen. Schöpferische Kraft. Dinge zu, in die Welt zu bringen, ja, ähm, die einfach neu sind und die neu gedacht sind, so wie wir jetzt neulich jemanden hatten, der ein neues, eine neue Art von Smartphone entwickelt hat. Und jemand anders, ähm, keine Ahnung, schreibt ein neues Buch über die Krise mit, mit neuen Also jeder das, was er kann. Der eine macht ein Kinderbuch, der andere, so wie genau. Taylor zum Beispiel, schreibt Songs. Also dass die Menschen wieder mehr Richtig. zu dem werden, wofür sie eigentlich hier sind ja. und nicht in irgendeinem Hamsterrad sich den ganzen Tag drehen, um dann am Ende,
0: keine Ahnung, sich eine Woche Mallorca-Urlaub erlauben ja, zu können. Ja, das, äh, und das braucht es äh, nämlich auch. Genau, die, wir legen die Stärken jetzt zusammen. Äh, jeder hat seine Stärken. Und die Schwächen, die können wir ausgleichen im Team, in der Gemeinschaft. Äh, und das ist etwas, was ehrlich und intuitiv geschieht. Und deswegen kann der Prozess sehr schnell gehen, weil, wir, weil wir, ein, wir haben schon einen gesunden Menschenverstand. Und die Tatsache, dass wir das, mich, mich hat es immer gewundert die letzten Jahre, seitdem ich mich damit beschäftige, dass sich da dass ihr euch da nicht zusammengetan habt. Das hat mich immer gewundert, weil, weil ihr schon in den letzten Jahren auch eine große Kraft hattet. Ja.
1: Aber ich glaube, dass wir, wir, wir arbeiten ja, also ich muss dazu mal sagen, dass also wir, wir arbeiten schon auch eng zusammen, aber jeder ja. lässt jedem sein äh, Projekt, weil äh, darüber auch überhaupt es wieder nur möglich ist, dass wir so diese ganzen verschiedenen Bereiche machen und zwar jeder das, was seine Stärke ist. Der eine ist mehr der investigative Journalist, wir machen hier mehr ein Talk-Konzept, wiederum jemand drittes es fühlt sich vielleicht auch mehr im Bereich der Unterhaltung und macht was Unterhaltsames. Mhm. Also ich glaube, also da, also in, in vielem kann ich Ihnen ja, zustimmen, wo ich nicht so sicher bin, ist, ob dieses immer wieder, wenn es auf das Zentrale rausläuft, dass sich alle zusammenschließen müssen, ob das am Ende tatsächlich ein Gewinn ist oder ob wir nicht viel mehr, ob, ob die Zukunft nicht viel dezentraler ist und auch über das Dezentrale, jeder macht sein Projekt, aber, und das ist der große Unterschied, im Miteinander. Und nicht im Gegeneinander, wer ist, der, wer, wer, wer ist der Geilere, wer ist der Bessere.
0: Genau, die Egoismen und äh, das muss einfach im Hintergrund bleiben. Was wir brauchen, äh, stimmt schon, es soll ja jetzt nicht eine äh, Vereinheitlichung sein, sondern äh, es, äh, es geht einfach darum, ein gemeinsames Thema zu haben. Und das ist das Schöne. Es ist ja ein neutrales Thema. Es, es sollen ja jetzt nicht alle plötzlich Eine einem, einem, einem politischen Thema hinterher. Wir sind ja auch keine Impfgegner, sondern wir sagen, wir wollen die offene Diskussion. Wir wollen den offenen Diskurs. Und, und genau darum geht es. Das heißt, diese 20 Prozent sollen jetzt sich nicht verschwören zu einem äh, Thema, sondern sie sollen sich verschwören sie, zu einem Thema, dass wir einen neutralen Ort brauchen. Und das ist ein Unterschied. Da schließen wir uns gar nicht zusammen zu irgendeiner Einheitsmeinung, sondern äh, wir haben nur ein gemeinsames Thema. Und dieses gemeinsame Thema ist, dass die Spaltung beendet wird. Die 80 Prozent holen wir jetzt zu uns. Und dafür brauchen wir einen Ort der Orientierung. Und das ist natürlich der, den wir bezahlen. Acht Milliarden zahlen wir jedes Jahr äh, und dafür haben wir ein Recht auf diesen Ort. Deswegen ist das eine strategische äh, Lösung. Die ist nicht nur emotional, äh, sondern das ist strategisch äh, die beste Lösung und das hat auch nicht jedes Land. Wir haben ein großes Privileg, dass wir diesen öffentlichen Rundfunk haben und dass der auch so gut ausgestattet ist, dass er eine große Macht hat und dieser Apparat soll jetzt für gemeinnützige Zwecke genutzt werden für unsere zukünftige Gesellschaft. Und dann werden andere Länder uns folgen. Also ich bin schon kurz davor, den Leuchtturm ORF zu gründen. Dann gibt es den Leuchtturm SRG und den Leuchtturm BBC. Das heißt, die Menschen, die ihren Rundfunk bezahlen, die lernen das jetzt im Laufe dieses Jahres, dass Aber sie dafür auch
1: Forderungen stellen können. Gibt es denn in Ihrer, in, also ich sage mal in Ihrem, in, in Ihrem neuen System die Zwangsabgabe, die Haushaltsabgabe?
0: Ja, wir sind ja dankbar. Wir wollen doch einen, wir kaufen uns einen Ort, an dem wir, zu dem wir Vertrauen haben. Wir kaufen uns den guten Journalismus. Wir kaufen uns den Diskurs. Wir kaufen uns, denn politische Ideen können ja nur dann richtig entstehen, wenn, wenn wir sie vergleichen können, wenn wir sagen können, ja, der vergisst was. Äh, wenn die sich beharken, wenn die Experten sich beharken, dann erkennen wir intuitiv, wen wir wählen. Wir wählen deswegen die falschen Parteien, weil weil äh, weil die Grünen mal kurz die Außenpolitik außen vorlassen. Ja? Die äh, die machen dann ein, eine Kampagne zum Klima und vergessen, äh, wie sie außenpolitisch sich aufstellen. Und auf diese Weise, äh, meine Freunde, wählen alle Grünen. Und die wissen, die wissen gar nicht, was sie da gewählt haben, ja? nämlich äh, eine, eine Kriegspartei.
1: Ja? Also und ja, das ist das, was ich ja eben auch meinte, äh, ja, dieser äh, ja. Wandel, also tatsächlich
0: hin äh, vom Frieden zum Krieg, wo man nur sagt, was ja, ist da passiert? Das ist die Information. Es läuft immer aufs selbe hinaus. Es geht um die öffentliche Meinung. Und die muss gemeinwohlorientiert äh, äh, aber, sein. Aber dazu müssen die Menschen, die da in
1: Zukunft arbeiten, eben auch grundsätzlich bereit sein, ähm, sich für also eine ganz andere Welt zu öffnen und ihr Weltbild abzuhängen. Weil ansonsten haben wir vielleicht am Anfang, und deswegen finde ich das Beispiel mit den Grünen auch so schön, dann haben wir am Anfang Menschen da, die hoch... Ähm ja, äh, emotionalisiert sagen, wir machen alles neu und in fünf Jahren, wenn die in dem Apparat drin bleiben und ihre, weiß ich nicht, 600.000 Euro Intendantengehalt bekommen oder das ist ja auch unterschiedlich. Ich glaube, einige, nicht jeder kriegt 600.000, aber die Summe ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall eben sehr, sehr viel, ähm, dass dann dass sie am Ende, dass wir wieder, wieder so ein Ergebnis wie jetzt haben und wieder anfangen. Also das ist für mich die Frage. Also was
0: muss sich auch Menschen ändern? Wir haben In doch, jedem Einzelnen. Wir haben doch hervorragendes äh, Management. Also es ist ja eh der Wahnsinn, was, äh, was wir trotz dieser ganzen Desinformation, was wir erreicht haben. Und wenn ich jetzt dann so sehe, dass die Leute da äh, beim öffentlichen Rundfunk da 500.000, 600.000 im Jahr verdienen, dann erwarte ich einfach da eine Flexibilität im, im Kopf. Ja. Und, und wenn Sie nun mal jetzt unter Druck geraten durch ähm, durch Fakten. Die Fakten sind ja auf unserer Seite. Hier, hier, hier geht es ja nur, die können uns ja nur totschweigen. Die, können, die haben ja gar, gar keine Argumente. Also mit anderen Worten, ich erwarte da jetzt eine Flexibilität. Ich erwarte, dass sie jetzt auf uns zukommen und dass sie das gar nicht dazu kommen lassen, dass wir jetzt bis zum 3. Oktober warten müssen. Ich erwarte morgen einen Anruf von denen. Und wenn sie das nicht machen, dann werden wir halt immer größer. So lange, bis sie gehen müssen. Wir erwarten Flexibilität im Kopf, wir erwarten gesunden Menschenverstand und wir erwarten historische Aufarbeitung. Wir können nicht einfach jetzt weitermachen mit dem nächsten Konflikt, ohne darüber nachzudenken, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und das geht natürlich dann weiter äh, zu ganz vielen Dingen wie btc 7, was wir vorher schon angesprochen haben. Ja. Wir müssen einfach ehrlich werden und dieses äh, ehrlich werden ist jetzt äh, der Zeitpunkt und die Spaziergänger machen das mit Herz und mit. Und wir sind die Strategie. Wir brauchen die öffentliche Meinung. Und dann, und dann wie gesagt, dann hat jeder sein eigenes Tempo, wie er, wie er auf die richtige Seite kommt. Jeder kann das, wir können das mit einem Leuchten der Orientierung können wir das steuern, wo wir hinleuchten. Und dann muss halt Olaf Scholz mal aufpassen, dass wir nicht nach cum leuchten.
1: Die Orientierung ist sozusagen der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand, wenn man ihn wirklich äh, so in der Definition nimmt, lässt halt bestimmte Sachen einfach auch gar nicht zu. Und deswegen, das, das wäre die Metaebene, auf die wir uns dann alle einigen müssten.
0: Es geht letztlich um Multipolarität und dass wir alle nicht die Wahrheit kennen. Wir, wir wollen uns immer annähern. Wir, wir sollten uns immer annähern. Niemand sollte diese Überheblichkeit haben, es zu wissen. Wir wissen, dass, dass wir uns annähern müssen und die Annäherung funktioniert nur multipolar und ausgewogen. Und das ist doch ein tolles Ziel. Und das können wir alle leisten, wenn wir diese Unabhängigkeit haben. Und diejenigen, die nicht auf unserer Seite sind, die stecken in Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten machen wir jetzt transparent. Und dann gibt es die nicht mehr. Dann gibt es keinen Lobbyismus mehr. Dann gibt es keine Kapitalinteressen oder Konzerninteressen mehr. Es, denn, denn wir sind die 99 Prozent. Und diese Kapitalinteressen und Konzerninteressen, die sind die einen Prozent. Und äh, wenn sie das gut gemacht hätten, dann würden wir sagen, okay, dann seid ihr die Hirten und wir sind die Herde. Wunderbar. Aber was die die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist ein Dreck. Und diesen Dreck kehren wir jetzt weg.
1: Sie ähm, haben bis vor sieben Jahren Filme produziert. <lacht> Manchmal kommt man sich ja so vor, als wäre man im falschen Film. <lacht> ähm, wenn dieser Film beendet ist, dann
0: würden Sie noch mal wieder einen machen. Ich bin fertig mit dieser Welt. Aber in der neuen Welt, da könnte ich mir vorstellen, vielleicht äh, eigentlich nicht. Das habe ich hinter mir.
1: Nee, nee. Man soll niemals nie
0: sagen, oder? Nee, ich, äh, ich bin dann Berater für meinen Sohn. Der hat jetzt ein frisches Leben vor sich und der kann, äh, der kann sozusagen in meine Fußstapfen dann treten. Herr Gerum, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben die Daten notiert, wir schauen
1: uns das genau an. Ja. Jeder tut, wie gesagt, das, was er kann.
0: Mitmachen.
1: Mitmachen, das Mitmachen. ist auch ein Appell an die Community, tatsächlich ja. jetzt nicht da sitzen und sagen irgendwie, naja, das wird sich dann schon alles. Herr Gerum hat jetzt gesagt, am 3. Oktober ja, ja. entschuldigt sich jemand und Heiligabend Jeder. sind wir alle raus. Jeder.
0: Dezentraler Widerstand. Jeder ist, äh, Sie sind jetzt der Leuchtturmbauer. Und das bedeutet, dass Ihr Netzwerk entscheidend ist. Und die, jedes Netzwerk also jedes, je,
1: jedes Netzwerk
0: genau. ist entscheidend. Wir sind auch nur ein, ein, sie, Rad, sie, sie, ein sie kleines. Sie kennen fünf Leute, die ein eigenes Netzwerk haben. Und diese fünf Netzwerke, das ist, das ist hier ein riesengroßer Kettenbrief, der Menschlichkeit unter die Menschen bringen soll. Und alle Informationen zum Leuchtturm ARD äh,
1: findet ihr auf der gleichnamigen Website. Webpage. Nicht äh, Website gesagt, Webpage. Website, Webseite. ARD.de.
0: vielleicht könnte man das nochmal dazu sagen.
1: ARD.de. Auf dieser ja, ja. Webseite ja, ja. findet ihr äh, ja. all die notwendigen Informationen. Und da kann man auch nochmal tiefer in das Ganze einsteigen. Ich kann das sehr empfehlen, schaut euch das an.
0: Ja, ja. Danke für das
1: Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Düsseldorf ist eine tolle Stadt. Und wir bleiben in Kontakt, Herr Gerum. Ja, hoffentlich. Danke euch fürs Zuschauen. Gute Nacht. Super, gute Nacht. Tschüss.
0: Kurz Nachgefragt